1: Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite, pra você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber notificação do YouTube e veio pra cá, e eu sei que você veio pra cá porque tava escrito exorcismo lá, e aí você vai viver pra ver se tem alguma coisa do exorcista aqui, e hoje a gente vai entrevistar um padre, tá certinho, mas antes explicando para você que está aí no futuro, esse projeto começou porque antigamente a gente fazia uma época onde todos podiam se reunir à vontade, a gente fechava um hotel fazer um simpósio, e um seminário de interreligioso e entre as ordens mágicas, as ordens esotéricas, as diversas religiões possíveis, para conversar um pouquinho. E aí, a pedido dessa galera, eu tô entrevistando aí pessoas de diversas religiões, diferentes ordens, iniciativas, tudo ligado aí ao místico, para a gente tentar trazer um pouquinho do que, que é cada, cada vertente para o conhecimento. Né? E hoje eu vou conversar com um padre católico. né? Então, seja muito bem-vindo, Padre Bento como é que o senhor está? Boa
0: noite, boa noite a todos, vejo que tem uma turma bem animada por aqui, e estou bem, estou em período de férias, e é uma satisfação poder conceder esse bate-papo, essa entrevista poder interagir com pessoas que certamente têm pontos de vista tão divergentes, né, que cada um tem sua identidade, sua compreensão, mas que ao mesmo tempo tem uma mente muito aberta no sentido de querer entender o universo do outro. Então, muito boa noite a você que chegou agora e que tenhamos um, um momento de muita interação, de uma conversa muito franca, de uma conversa construtiva. Afinal, vocês trabalham muito a dimensão da espiritualidade. A espiritualidade é algo que enobrece a pessoa humana né? e, sem dúvida, nos traz um crescimento. Né? E estou aqui com muita alegria, né? com muita boa vontade para começarmos essa, esse momento.
1: Maravilha. E a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados é como, como é que foi a sua jornada? Então, como é, quando que você acordou e falou assim, putz, eu vou ser padre? Assim, como é que foi o teu caminho, por onde você estudou, o que, que tem que fazer, como foi a tua jornada aí dentro da espiritualidade? Eu
0: vejo que as ra a raiz da espiritualidade, né, o primeiro despertar está muito no ambiente doméstico da família. Os meus pais eles não eram pessoas religiosas, no sentido de frequentar o templo, de, de estar na missa, é, de ter recebido todos os sacramentos. Mas minha avó Ela tinha uma sensibilidade religiosa Ela tinha um oratório E o prazer dela era estar enfeitando Aquele ora oratório Era adornar o oratório dela Estar olhando para as imagens E assim, as primeiras imagens Do sagrado que eu tenho Se remetem a isso é, Depois eu fiz a primeira eucaristia como a maior parte das crianças católicas E abandonei a igreja Eu não posso dizer que abandonei Porque eu também não tinha consciência do, que do mistério que ela me apresentaria e me encantaria. Então eu só fui voltar à igreja depois da primeira Eucaristia é, a convite de uma professora de inglês que me apresentou a pastoral da juventude. E era um grupo de jovens bem expressivo no interior da Paraíba. Eu sou nordestino, sou paraibano e sou de uma cidade chamada Junco do Seridó. E ali naquela cidade havia um grupo de jovens muito expressivo, muito legal, eu fui participando dos encontros, fui abrindo os meus horizontes e procurando compreender a fé, ou seja, primeiro há é um experimento, né, eu acho que o um primeiro momento nunca é o intelecto, passa muito mais por uma uma experiência sensorial de encantamento pelo sagrado sentimento religioso, né, como o de Isoto, que é um dos estudiosos expressivos Nas ciências das religiões E do sentimento religioso E no segundo momento eu procurei dar razões à minha fé Aí veio uma catequese A leitura bíblica, eu ganhei um catecismo fui ler o catecismo da igreja católica Eu procurei compreender melhor A minha fé, numa época em que a gente Não vivia sobre o brilho dos smartphones né? Então eu ganhei aquela bíblia E ganhei aquele catecismo E comecei a fazer uma leitura Que é o primordial, assim eu diria Para quem está iniciando no Cristianismo e que quer compreender melhor a sua fé, esses dois elementos são fundamentais. Bom, aí, exatamente, quando eu participava desse grupo, penso que uns dois anos, eu tinha 14 anos quando ingressei, acho que aos 16 anos foi quando eu senti né o chamado de Deus, o apelo de Deus para que eu fosse sacerdote na igreja, pudesse dar um pouco mais de mim, a serviço da missão, a serviço da evangelização... Nesse tempo eu já estava integrado a outros movimentos da igreja, já participava de encontros na minha diocese e tudo mais, e foi quando eu senti o meu coração arder me chamando ao sacerdócio. Então, fiz um discernimento, a Igreja Católica, ela apresenta ao candidato ferramentas para um discernimento, embora seja uma coisa tão subjetiva, né, mas a Igreja, ela oferece subsídios, encontros, formadores, encontros com psicólogos e etc., até que, finalmente, aquela pessoa, ela é admitida no seminário. Então, eu estudei no seminário, no interior da Paraíba, seminário São José, na cidade de Patos. Depois eu estudei em Campina Grande, e no seminário de filosofia, e por fim estudei a teologia em João Pessoa. Mais adianto, quando eu to me tornei padre, eu validei o meu curso de filosofia e mais recentemente eu fiz o, a pós-graduação em ciência das religiões. Minha intenção é cursar o mestrado, mas por enquanto não tem como, porque no Rio de Janeiro nós surpreendentemente, não temos o curso de ciência das religiões, não temos o curso, nem o mestrado, nem o doutorado, Bom, mas aí eu já funilei para a área mais acadêmica, né? mas a minha vocação começa exatamente ali, não é? no final da adolescência, ingressando ali na juventude, por essa sedução divina, né? eu senti Deus me chamando para um, uma vocação mais ampla.
1: Um sentido a mais, você dedica a sua vida a isso. É Para a gente, a gente tem o um nome de uma verdadeira vontade. né Seria a sua é. vontade mesmo. É o que você se enxerga fazendo, você não vê outra uma outra profissão, outra coisa. Essa é uma vocação. Seria o nome dentro da igreja, não é? Isso mesmo, é uma
0: vocação. A vocação significa exatamente um chamado e uma resposta. Deus chama, o homem responde. Responde dentro de sua realidade pessoal, de suas limitações mas sempre querendo dar o máximo de si para o reino de Deus, né? que é um termo muito próprio do cristianismo, o reino de Deus. Então, é uma vocação. Eu atuei né, como padre aqui na Paraíba por cinco anos, nas, nas cidades bem do interior, onde a religiosidade é muito fervorosa, é muito expressiva. né? cidades do interior, há uma, o sentimento religioso é muito intenso. né? Existe uma noção do sagrado muito forte, e é interessante, foi uma experiência extraordinária. Depois eu prestei concurso e hoje eu sou capelão, eu atuo nas Forças Armadas, num público assim, bem diferente do público que eu atuava aqui no interior da Paraíba. Então hoje eu sou militar, né, sou padre militar e sirvo na Marinha do Brasil.
1: Bom, então a primeira pergunta de todas é, o que é magia para você? Mas quando a gente está falando de um religioso, eu ia falar, o que é fé? E depois uma diferença, o que, que é, qual a diferença entre fé e magia?
0: Primeiro a gente pode fazer uma designação geral, dizer que a fé é uma uma esperança, é uma posse de algo que você não tem em mãos ainda, mas que você já possui de forma antecipada. A fé é possuir no agora aquilo que ainda não está palpável, ainda não está visível. Então numa designação geral, a gente poderia colocar muita coisa aí dentro, não é? Então, o ser humano, ele, quando ele crê, ele aposta, ele está convicto de que algo está para acontecer, para, para descortinar diante dele. Então, nós temos uma fé antropológica, que é a base das relações sociais, por exemplo, o pessoal assina um contrato com alguém porque eu acredito que esse compromisso, esse contrato vai ser honrado pela outra pessoa. Nas relações humanas, por exemplo, nós podemos citar vários exemplos. É a questão de você confiar plenamente na palavra do outro. Aqui no Nordeste, existe muito isso. Tipo, nós afirmamos, eu vou à sua casa mais tarde. Posso ir na tua, na tua casa na próxima semana? A pessoa diz, pode, pode ir lá na, na minha casa e você acredita que, aquela, que aquele sujeito vai realmente à sua casa então é uma fé não é eu já percebi que é em outros lugares em outros ambientes não foi ah eu vou na sua casa semana que vem qualquer hora aparece por lá mas às vezes não existe essa efetivação então a fé não é é uma crença é você acreditar que algo vai realizar, você já tem a convicção de que está se realizando ou que se realizou, só que isso vai acontecer um período mais tarde. Então nós temos aí uma, uma fé antropológica, é a fé que nós carregamos né, conosco. Alguém só casa com outra pessoa porque acredita que aquela pessoa terá fidelidade, que aquela pessoa vai amá-la, são relações de fé. E tem a fé teológica que é a fé no transcendente, é a fé em Deus, uma fé absoluta, inabalável, que está é, alçada, então, nessa relação entre o humano e o divino. É, Deus tem uma fé na pessoa humana e o humano tem uma fé também em Deus. A fé que Deus tem para com o ser humano é uma fé absoluta e a fé que nós depositamos em Deus também é, deve ser uma fé absoluta, mas ela está marcada pela fragilidade humana. Então, na história da salvação, do ponto de vista cristão, você tem um Deus que, às vezes, é até metaforizado nas Sagradas Escrituras é, em termos de uma relação matrimonial. Um esposo que é fiel absolutamente à sua criação, ao povo que ele escolheu, e depois à própria igreja, Deus permanece fiel, ele acredita no humano. E é por isso que ele sempre estabelece uma aliança. E, por outro lado, você tem o ser humano, que também acredita em Deus, mas que, biblicamente, historicamente, ele rompe essa aliança com Deus. Então, nós podemos dizer que existe uma fé antropológica, que é um pouco a base das relações humanas, até um ateu também tem esse tipo de fé, podemos dizer assim, a fé antropológica, e você tem a fé teológica, é que é um dom sobrenatural de Deus posto no coração do homem. Pode estar adormecido, mas a qualquer momento ele pode despertar. Então, é você acreditar absolutamente em Deus no transcendente. E qual seria a definição de magia dentro da Igreja Católica? A Igreja Católica acredita no mundo espiritual. Você vai dizer, óbvio, né, padre? Claro que ela acredita. Mas o mundo espiritual para a Igreja Católica, ele não se restringe, vamos dizer assim, aos santos, às revelações. Ele não se restringe ao projeto salvífico. Então, você tem o um mundo espiritual e nesse mundo espiritual você tem uma realidade sombria que aparece na história da humanidade através de uma rebelião. Uma rebeldia contra o senhorio de Deus. Essa rebeldia contra o senhorio de Deus faz com que o homem caia no sofrimento, na morte, em toda sorte de desgraças, certo? E ao longo da história da humanidade, o homem às vezes procura a Deus e encontra, e às vezes o homem é tragado também pelas forças ocultas, né? essas forças mesmas que que se tornaram rebeldes e que des desencaminharam o humano dentro desse projeto estabelecido por Deus. O resultado é que o homem muitas vezes recorre a esse universo oculto, se é a compreensão que que a Igreja tem, para obter favores imediatos ou para manipular não é as realidades espirituais para o seu próprio benefício, é, a igreja também entende que há pessoas que manipulam essas realidades espirituais para prejudicar outras, e a igreja ela é realmente contra a ideia de magia. A filosofia da ciência diz que em alguns momentos, aí ao longo da história do cristianismo, que a magia não está circunscrita a o período da Igreja Cristã, né? sabemos que ela extrapola, óbvio, né? mas aí como a minha área é uma área mais ligada a, mais ligada ao cristianismo, então eu estou me atendo mais a, a, ao cristianismo, o judaísmo, cristianismo. Então a Igreja entende que ao longo da história do cristianismo, especialmente na Idade Média, essa manipulação, aliás, a filosofia da ciência entende que era uma tentativa de fazer ciência não é para amenizar as realidades humanas, você manipularia Objetos sacros ou não, né? ou elementos da natureza, a natureza teria que necessariamente trazer respostas ao humano para as suas mazelas, para os seus dramas, para os seus sofrimentos, para as suas paixões, os seus desejos, para as suas doenças físicas também. Então, em um determinado momento, a magia ali seria essa tentativa de manipular a natureza ou objetos sacros e ter acesso a esse mundo sobre-humano para obter respostas. Então, a magia, no nosso entendimento, seria isso, esse acesso a um mundo espiritual, do ponto de vista religioso, a um mundo espiritual, digamos assim, mais sombrio, não é, a fim de, acessando essas realidades, obter favores para si ou para outros. E do ponto de vista da filosofia da ciência, seria um pouco isso, essa tentativa de manipular o natural para dar respostas a problemas existenciais ou físicos.
1: E a, a tua especialidade é esse diálogo interreligioso, né? Então você chegou a visitar é, templos de outras religiões.
0: Hoje, honestamente, eu visitei igrejas protestantes, né? Já visitei. No período em que eu cursei teologia, visitei centros de candomblé também. E, óbvio, através da leitura a gente tem curiosidade, vai compreendendo outras religiões que a gente tem curiosidade, a gente se lança no universo da leitura e procura ter contato com outras expressões, outras espiritualidades, entendendo que nós estamos numa, numa linha muito extensa. O cristianismo se insere dentro de uma linha pré-existente. A espiritualidade não é algo absolutamente exclusivo do cristianismo. Há toda uma espiritualidade pré-existente, há muitas linhas que correm por rios diferentes, né? E tudo é espiritualidade, sem dúvida, leva o humano ao, ao crescimento, né? Também.
1: É, o Rodrigo tinha feito uma pergunta: que assim, se você teve em cidades pequenininhas né, do interior e em cidades grandes, né? Como que você vê a diferença de devoção das pessoas que moram no, num centro grande e agora você também está em contato com o exército também, que é um batalhão muitas pessoas tal e a diferença da igreja atuando dentro de cidades pequenininhas. Como é que é a diferença de fé dessas pessoas? É bem diferente. Nossa, o
0: ambiente de uma de uma cidade do interior da Paraíba, do ponto de vista religioso, é totalmente diferente de uma de uma metrópole como o Rio de Janeiro. Então, a experiência numa cidade do interior, as pessoas, elas seguem a tradição católica, elas procuram os sacramentos, elas vão à igreja, elas procuram os sacramentos, se fazem presente em etapas fundamentais da pessoa, né, o nascimento, é, a idade da razão, ali a primeira eucaristia e o crisma, vem o próprio sacramento do matrimônio, uma situação muito pontual e importante, né? sobretudo para quem é de uma cidade do interior, e enfim, a unção dos enfermos, quando a pessoa está numa situação limite ali, e, e até mesmo... A confissão, né? Que é uma abertura ali da consciência da pessoa diante da igreja que está ali é, presente através do sacerdote. Então, há uma busca muito grande, as pessoas são fiéis a isso. As igrejas são lotadas, as igrejas católicas. Existe um fervor religioso e existe uma devoção uma devoção popular, que às vezes você pode até se escandalizar com alguns pedidos das pessoas. Eu era padre e de repente vem uma pessoa me perguntasse se poderia batizar a criança só de cueca. Eu, mas por que batizar a criança só de cueca? E aí a pessoa vai dar uma explicação, não é dizer, não, porque eu fiz uma promessa que se ele sobrevivesse a uma etapa crítica que ele teve ali no período do nascimento, nos primeiros meses, aí eu fiz uma promessa com o tal santo para que a criança se batizasse dessa forma. Como é resolver esses enigmas Parecem coisas tão bobas, mas a pessoa ela, ela empreendeu a fé dela naquela naquele entendimento, né? Um entendimento que fugiu da compreensão da Igreja Católica. Não há não havia necessidade de fazer uma promessa dessa ordem, né? Absolutamente. Então você tem um catolicismo bem popular, as pessoas têm uma piedade, isso não é de todo negativo. Eu não estou apresentando isso como algo negativo, né? Eu acho que é algo que ainda faz com que o Nordeste realmente seja muito católico essa dimensão da fé popular é né, uma fé muito simples mas são pessoas muito fiéis elas são compromissadas você vê em datas como, como sexta-feira santa os templos estão lotados as pessoas vivem aquele drama da paixão de cristo já que estamos pertinho da semana santa as pessoas vivem com muita devoção aquele drama as pessoas esperam pela pelo sábado santo pela ressurreição do senhor elas ficam encantadas e isso faz parte do processo de vida delas. Elas fazem uma relação muito intensa entre aquilo que Jesus viveu e aquilo que elas próprias vivem. Mas isso elas não tematizam de uma forma mais elaborada, mais teologada. Não é? Elas vivem na dimensão simbólica, na dimensão da imaginação, na dimensão do encanto, do entusiasmo pelo sagrado. Elas não estão elaborando do ponto de vista intelectual as ações que elas estão experienciando, né? Então, o catolicismo popular é esse, é das rezas, das novenas, da procissão de pé descalço, é, de uma fé entusiasta, dos cânticos, das ladainhas, é a fé popular do povo brasileiro. E aí você vem para uma cidade pequena do interior, você tem, no máximo, o quê? Uma, uma igreja protestante. Né? A maioria das cidades onde eu passei não tinha... Um centro de candomblé, não tinha um centro de umbanda, não tinha. Cidades de 20 mil habitantes, 15 mil, 8 mil, não tem informação de que tinha. Talvez você possa dizer, ah, padre, mas é porque esses grupos são grupos marginais, né? São grupos que não têm visibilidade, mas um padre ele caminha pela cidade inteira, né? Aí, claro que a gente tem a sensibilidade para perceber, em algumas práticas religiosas das pessoas, elementos dessas outras religiões, óbvio, né? A gente entende isso, mas não havia aquela institucionalização, digamos assim, não é? Apesar que essas religiões de matriz africana são muito mais espontâneas na sua forma de organização social, não é? mas não havia tanto isso, eu não conseguia enxergar.
1: Isso que você falou é fascinante do, do santos, né? Igreja de, do interior eles têm uma devoção grande de santos. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta de leigo mesmo. Como é que uma igreja escolhe quais santos que ela vai colocar nos altares? É o padre que escolhe? É a diocese que manda? Então, é, por exemplo, você pode pôr lá um São Pedro, um São Jorge? É, como é que é escolhido esses santos? Porque isso, eu acredito, que vai influenciar a cidade, não vai? Desse ponto de vista do fiel, ali, ele tem o devoto da igreja e o devoto daquele santo de predileção. Então, Primeiro, só uma pergunta, uma curiosidade minha. né? Como é que é, 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 são escolhidos os santos dentro de uma igreja? E aí, depois, eu vou para a segunda pergunta, que é como é que funciona essa relação do fiel com o santo e com o padre? Então, o processo, ele brota do seio da própria
0: comunidade. Às vezes, a comunidade ela tem uma sensibilidade religiosa, ela admira determinado santo. Às vezes, ela tem conhecimento do elementar daquele santo. Mas a fé precede a biografia mas entendo que esse processo é sempre um processo mais simples, que brota no seio de uma pequena comunidade. O padre chega ali, eles desejam construir uma capela, e dizem logo, padre, nós queremos que o padroeiro daqui seja São Sebastião, nós queremos que o padroeiro daqui seja São Bento, nós queremos que o padroeiro daqui seja Santo Expedito. Então, o padre vai acolher aquele desejo da comunidade. Agora, é claro que também tem alguns sacerdotes que apresenta nomes, às vezes você chega na comunidade, a comunidade não tem um, um rosto ainda do ponto de vista da identificação como um determinado santo da igreja, aí vai e apresenta nomes ali para a comunidade, ou você tem grupos diferentes que querem santos diferentes, então o padre vai e apresenta um pouco a história de cada santo, a biografia... E aí torna o processo um pouco mais democrático. Mas quase sempre a comunidade ela já fez uma escolha prévia. O sacerdote, valorizando a devoção daquela comunidade, vai erigir a capela, vai ajudar o pessoal a comprar a imagem e etc. Funciona mais
1: ou menos assim. E não tem limite, né? De repente tem uma outra comunidade eles falam ah, agora a gente queria pôr o São expedito e não tem uma capela ainda. E aí, é, diante da pressão né, dos fiéis, aí a igreja... Tem uma negociação e aí eles fazem a capela de um santo novo. É uma coisa bem democrática. É, a igreja procura respeitar
0: essa sensibilidade religiosa das pessoas. Então, essa fé, ela precede não é tudo. É, existe um respeito ao sentimento religioso da comunidade. Ela tem uma identificação com um determinado santo. Às vezes, surgiu de um, uma imagem que foi encontrada, né? a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é o maior santuário que nós temos no Brasil. Foi imagem um encontrado aos pedaços. E aqueles homens recolhem a imagem, veem que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é uma santa de grande devoção no país e certamente ali naquela região do Vale do Paraíba. E ali começa aquela pequena devoção. Leva-se a imagem para casa, junto os pescadores. E ali começa a juntar pessoas. E tem uma novena e chama a gente daqui, chama a gente dali, depois chega a igreja e vê aquele movimento né? e ela vai se aproximando enquanto instituição, e ela vai apostando naquilo, né? e assim se constrói, se constrói uma pequena capela, se constrói uma matriz depois se constrói um santuário depois se constrói uma basílica.
1: Bom, e aí você tem o fiel e a devoção do santo. Como que o padre fica quando o cara começa a fazer promessa? Tipo, ah, se são longuinho achar chave do meu carro, eu vou depois subir de joelho. Como que a igreja vê isso? Do, 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 do fiel tá pedindo lá o favor, né? o milagre para o santo, e aí ele faz as rezas, né? ou tem umas cartilhas. Isso é tudo extraoficial, né? Ou não? Isso é sancionado. São práticas muito ligadas à dimensão da superstição,
0: né? Então, a igreja ela não orienta essa fé dessa forma. né? São, são tentativas de manipular de alguma forma o sagrado. Né? Porque a prece verdadeira ela sempre respeita a liberdade de Deus. Eu estou falando nessa perspectiva cristã católica. né? Então, biblicamente, a prece ela respeita a liberdade de Deus. Então, eu não vou pedir a um santo, eu não vou negociar com um santo. Não pode ser uma barganha com um santo para ele obter uma vantagem, um favor para mim. Não é credível isso, e ainda mais eu submeter, né, rezar ao santo, prometo ficar rezando o texto, prometo subir tal coisa, né, se eu conseguir obter esse favor, a igreja não incentiva essa prática, né, a gente pode fazer a promessa a Deus, mas hoje a gente tenta convencionar a pessoa a respeitar essa liberdade de Deus, você pode até fazer a promessa para o santo, mas entendendo que aquela intercessão ela está sujeita à liberdade de Deus. Deus atenderá a prece
1: ou não. Qual que é o critério para atender a prece ou não? Merecimento? Ou fé? O uh, jeito como uma pessoa se comporta? Como que funciona
0: isso? Não pode ser o merecimento, porque senão nós é, teríamos como característica primeira nossa cristã o orgulho. Imagine, eu merecer os favores, né? Fui valido, eu mereci. Então, a, a igreja ela procura se desviar dessa ideia do merecimento, né? É graça, é dádiva, é dispensação gratuita de Deus. Eu, como criatura, como dependente, como ser humano, como pessoa carente de Deus, eu lanço o meu pedido, né? um grito da criatura, que é infinitamente menor e mais frágil do que o Criador. Quer dizer, o Criador não é frágil, nós somos frágeis. Então, nós lançamos a pergunta, a, a prece, mas não necessariamente isso quer dizer que seremos atendidos. Temos que respeitar essa liberdade de Deus. E, às vezes, também, o tempo de Deus é diferente do tempo humano. O tempo sagrado é diferente do tempo humano. Então, às vezes o pedido não vem naquela hora, vem um momento posterior ou simplesmente não vem e nós temos que respeitar o senhorio de Deus. Então, essa ideia de você meio que manipular os santos, né, para obter favores, não é uma ideia cristã católica. A intercessão dos santos sim. Nós entendemos que existe a igreja celeste e a igreja terrestre. A igreja celeste, ela é povoada pelos homens de virtude e libada aqui na terra, que procuraram a santidade em vida. Então, aquelas pessoas que conseguiram atingir a santidade, não obstante as suas limitações e sua fraqueza humana, nós entendemos que ela está diante do cordeiro. E como ela não está morta, ela pode falar e ela pode clamar. Então, nós pedimos e suplicamos a intercessão dos santos pelas realidades humanas
1: também. Isso que você falou é muito legal. E, e aí, de, de tempos em tempos, a igreja concede o status de santo né, para as pessoas que fazem um bem muito grande, né? Tantos eles estão no céu. É que Tem uma outra parte da, que eu vou perguntar depois como é, que é a vida após a morte e tal. Mas no caso do santo, como é que ele fica? Ele, ele pode interceder também? Ele fica num ponto separado a, a, nos céus? Ele desce mais próximo da gente, no reino espiritual? Explica para mim como é que funciona essa, a ideia dessas pessoas santas. Então, se eu for, no caso lá, por exemplo, a mulher vai pedir para o Santo Antônio para ajudar ela a casar e tal. O Santo Antônio ele consegue escutar essa, essa prece, consegue interceder? Isso é feito através da, da, do padre, através da igreja? Como é que funciona esse processo? Não, a própria pessoa ela
0: pode pedir, suplicar a intercessão do santo. O santo não precisa vir onde a pessoa está. Nós entendemos que existe um abismo. Quem está lá não vem para cá, quem está aqui não vai para lá, não é? Existe um abismo. Porque eles podem interceder de onde eles estão, diante do Cordeiro. Né? Agora, descrever esse lugar, nós temos metáforas, nós temos passagens bíblicas que falam do céu, temos passagens bíblicas que falam sobre o inferno. Mas vamos lembrar que as Sagradas Escrituras não é um livro de geografia. Então não tem como você descobrir qual é a geologia do céu, é, quantos países, se lá existem, está dividido em países, se determinados santos ocupam uma região, outros santos ocupam outra. O que nós temos na Bíblia são metáforas para falar sobre essas realidades. Nós nem sabemos se são lugares, podem ser apenas estados de espírito. O céu pode ser um estado de espírito, o inferno pode ser um estado de espírito e o purgatório pode ser outro estado de espírito da pessoa.
1: Eu tenho uma pergunta que geralmente é a última que eu faço, né? mas dessa vez eu vou antecipar, porque um monte de gente me pediu para perguntar sobre exorcismos, espíritos, etc., mas para entender isso, eu vou ter que perguntar para você primeiro, dentro da doutrina católica, o que, que acontece com a gente depois que a gente morre? Se você, for, você precisa ser um merecedor do céu, como é que eu faço para ir para o céu? Ou existe um céu, ou eu vou para o inferno? Como que funciona isso mais ou menos?
0: Para a Igreja Católica, existe, sim, céu, inferno e purgatório. Que são três realidades. Como eu disse a você, as Sagradas Escrituras, elas apresentam imagens, metáforas, para falar sobre essas realidades. Aquilo que é muito próprio do universo religioso. O universo religioso ele se apropria da imagem, é, da plástica, né, para apresentar essas realidades superiores. Então, o merecimento para o cristão católico, ele merece à medida que ele vive o estilo de vida de Cristo. Em última análise, a salvação é uma oferta divina. Mas o Senhor, ao longo da sua existência histórica, ele nos apresentou um caminho para acessar o céu. E esse caminho passa pela prática da caridade, do amor ao próximo de uma religiosidade autêntica, de uma relação com o sagrado verdadeira, né, que não seja fantasiosa, não seja manipuladora, que não seja legalista. Quer dizer, Jesus faz uma crítica muito acentuada à religião. Então, é interessante, né? porque você tem uma liderança religiosa que fez uma crítica contundente à própria religião. Então... É, a vivência autêntica da fé, o amor ao próximo. E o seguimento, à, à pessoa dele, ao estilo de vida dele, nos leva à salvação. E, aí, por outro lado, o que levaria uma pessoa para o inferno? A negação total de Deus, do seu amor infinito. E o total relaxamento espiritual da pessoa, que cairia muito facilmente nas ciladas do inimigo, e isso a levaria ao inferno. É a decisão reiterada, consciente, de não amar a Deus. Isso já consistiria no inferno na Terra, porque, a partir de então, a pessoa ela vai assumindo prioridades e vacilos que vai implicar uma vida desenfreada. E o meio termo, o purgatório, seria o quê? num estado de purificação da pessoa, porque nem todas as pessoas que morrem elas morrem num estado de graça. Então elas precisariam passar por uma etapa de purificação onde a misericórdia de Deus pode alcançá-las ainda e assim elas viver esse paraíso, esse jardim, essa alegria eterna que é o céu. Que seria um período de purificação interior.
1: Isso no caso a gente tivesse um ateu ou um um bandista, um candomblesista, que fosse uma pessoa extremamente caridosa e bondosa e voltada para Deus. Depois que essa pessoa morre, como é que seria o caminho dela?
0: Só a misericórdia de Deus pode alcançá-la. Nós não podemos fazer um julgamento. Quer dizer, essa pessoa não vai se salvar, certo? Há correntes mais tradicionais que abominam, que renegam, que condenam. Mas eu, particularmente, entendo que faz parte de uma fé muito clientelista, né? que se não for cliente meu, não tem valor algum. Então, Deus, em sua misericórdia, ele avaliará e julgará as pessoas.
1: Como ele falou, nesse ponto, como é que funcionaria esse exorcismo mesmo? Porque isso é uma das coisas que é bem... Típico, bem clássico da igreja católica, né? Da pessoa estar tá possuída por algum espírito maligno. E aí, um, o, os padres, eles têm uma, um, uma classe. Existe um treino especial para se tornar um exorcista? Tem que é, fazer algum curso? Como é que funcionaria se, se o professor quer um padre, ele deseja saber fazer um exorcismo?
0: Primeiro, existem os pequenos exorcismos e existem os grandes exorcismos. Por exemplo, no batizado de uma criança existe um pequeno exorcismo, dentro do ritual se pede a proteção divina para afastar as ciladas do demônio, para que aquela criança possa enfrentar é, os males que se apresentaram ao longo da sua vida, as ciladas do inimigo sobre a vida dela ao longo da sua jornada espiritual. Há um pequeno exorcismo, uma oração de exorcismo dentro do sacramento do batismo. E existe os grandes exorcismos. Esses são, você tem na Igreja Católica, os sacramentos e os sacramentais. O exorcismo é um sacramental da Igreja, então, mas ele é um sacramental que é realizado pela figura do sacerdote ou de um bispo ou do próprio papa. Os leigos não realizam o grande exorcismo.
1: Você precisa ser um padre ordenado, então, e aí você tem um curso especial que vai te ensinar as técnicas para fazer esse exorcismo. Sim. É, a igreja, no
0: ritual de exorcismo, na introdução, ela esclarece que o padre exorcista ele tem que ter uma vida de piedade, de ciência, de oração e um testemunho de seguimento a Cristo. Não é que os outros não tenham, mas é óbvio que a gente percebe isso em meio a um clero, né? Nós percebemos uma santidade mais expressiva, né? E, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa com muita clareza, consciência. Eu acho interessante quando, no ritual, aparece também essa, essa palavra, ciência. Eu sei que, no contexto que a gente está vivendo, a ciência se torna algo quase que divino também e absoluto, né? Mas eu acho que o, o ritual está dizendo que a ciência aqui é uma pessoa que tenha um bom uso da razão, clareza, discernimento, para poder enxergar aquela realidade. Então tem que ter essas virtudes, tem que ser indicado pelo bispo diocesano, o bispo escolhe um dos sacerdotes, e esse sacerdote terá que fazer o curso de exorcismo. Então ele faz o curso de exorcismo e ele se torna apto a realizar exorcismo naquela diocese. Então, se acontece algum caso de exorcismo, o sacerdote vai se aproximar, geralmente ele vai ser indicado aquele sacerdote, vai ser comunicado ao bispo, o fiel vai, vai, vai precisar do sacerdote, ele pode ir no padre da sua paróquia. Só que o padre vai dizer, eu não sou o padre exorcista, mas eu vou comunicar o caso ao bispo e o bispo vai acionar o padre exorcista para se aproximar e averiguar se se trata de fato de um caso de exorcismo. É porque no ritual brasileiro, na introdução do, do ritual do exorcismo, a igreja ela tem uma compreensão de que, sobretudo no período da Idade Média, né, muitos casos de exorcismo, na verdade, não eram exorcismo, era histeria, era mais de ordem da psique humana. Né? E isso ainda está presente hoje, então precisa fazer um discernimento. O que é de ordem psiquiatra? O que é de ordem espiritual? Porque o ser humano ele é um conjunto. Ele é soma, ele é corpo, ele é psique e ele é nous, que é a dimensão do seu espírito. E tudo está muito integrado, mas são aspectos diferentes do humano. Então, o sacerdote exorcista ele vai ter que ter essa clareza, né? Ele não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra. Se for, que a igreja até tem também, né? Graças a Deus, né? Que temos padres que estudam outras ciências também, mas ele não precisa ser. Mas ele precisa ter a perspicácia de perceber o que é de ordem psicológica, psiquiátrica e o que é de ordem espiritual. Então, ele vai fazer uma averiguação, né? inclusive se essa pessoa já está frequentando algum especialista, Não né? é interessante ter acesso aos, aos laus, a uma compreensão. Tudo isso é interessante ver, né? porque a gente vê hoje aí, em muitas igrejas uma teatralização desse aspecto. Tudo é demoníaco, tudo é tem que cair ali no chão, espernear, e aquilo se torna um espetáculo, é bonito aos olhos humanos, né? mas assim, você vai verificar, a pessoa ali teve uma crise né epiléptica ou de outra ordem, então tem que haver um discernimento. O sacerdote exorcista vai ter essa clareza, e ele vai buscar compreender melhor o fenômeno, e, se for de ordem espiritual,
1: ele realizará o ritual do
0: esmocismo, conforme prevê a Igreja
1: Católica. É, eu tenho uma pergunta do Ulisses, ele fala, Padre Bento, a visão do Dante Alighieri do céu, do inferno e do purgatório, ela corresponde com a visão da Igreja Católica? Aquele livro, a, a Divina Comédia, né, que é, é, o, é o livro mais clássico que tem a descrição do inferno e tal. É, como que a Igreja Católica vê essas descrições?
0: Se corresponde à visão do inferno, né? você perguntou.
1: Isso. E do céu também, né? Do purgatório, né? Ele descreve os tipos de pecados, os tipos de demônio, os tipos de tortura que tem. Você acha que é uma visão mais metafórica? Acho uma pergunta
0: muito interessante, muito boa. Parabéns pela sua pergunta. Certo? Agora, vamos entender que essa visão da igreja a respeito de algo que é tão enigmático e que as Sagradas Escrituras, como eu disse, apresentam apenas citações, né? muito mais simbólicas, são realidades difíceis de você descrever. Então, na Idade Média, a igreja entendia com as pinceladas também do Dante. não é Você tem obras de santos que fazem uma descrição tão simbólica, forte, arrebatadora e amedrontadora como a visão pintada na obra da Divina Comédia certo? E aí, são instantes diferentes da compreensão da igreja, enfoques diferentes. O fato é que ela não nega que as três realidades existem, mas a compreensão disso ao longo da história da igreja ela é diferente, eu não diria evolutiva, né, para não cair num, num evolucionismo, em que a etapa mais perfeita seria agora. Eu não gosto de, de lançar esse entendimento. Mas, na Idade Média, sim, havia uma descrição né, de como era os ambientes, né, a imagem assombrosa do inferno, dos demônios, a descrição da caricatura dos demônios, de Satanás, né, do fogo, todos são elementos metafóricos para falar sobre uma realidade. Então você tem imagens na Bíblia, você tem imagens que são mais incrementadas no período medieval, depois do iluminismo, não é, vem essa onda de racionalismo, e aí há quem diga que esses esses ambientes estão caricaturados, não existem dessa forma, que seria apenas estados da alma humana, céu, inferno, purgatório, seria um estado do qual não é possível você regressar, você fazer o caminho inverso. Né? O purgatório, sim, seria um estágio aí, uma etapa existencial transitória, mas o céu e o inferno seria a dor de uma solidão, uma angústia eterna que o ser humano não conseguiria mais reverter, e o céu, a felicidade eterna por contemplar a face de Deus. Agora, tem como você dizer, é exatamente assim? É como todas as pinceladas que estão na, na Bíblia e nas citações que falam sobre essas três realidades. Né? A idade média teria acertado na descrição ou essa visão mais existencialista filosófica que vai surgindo ali depois do Iluminismo, né? tentando apresentar isso como um estado, é, de estaria mais próximo. Quer dizer, são etapas, mas assim o que é mais importante que a Igreja nunca negou é que essas três realidades elas existem. Que as, as escolhas e o seguimento a Cristo incidem diretamente sobre a sua etapa final de ir para esses lugares ou viver essas, essas experiências.
1: E, assim, como é que você vê esse diálogo que tem da Igreja Católica com as outras religiões? Principalmente aqui no Brasil seriam, basicamente, as religiões evangélicas e as africanas, né? Está é, tendo um diálogo maior? O pessoal tá, tem ficado ou, ou o pessoal está mais retraído? Você tem visto que está melhorando ou piorando a interdisciplinaridade ou a intercomunicação entre as religiões? Primeiro, para
0: responder essa pergunta, eu vou eu me remeter ao Conselho Vaticano II, foi um concílio que aconteceu na igreja de 62 e 65. Esse concílio ele deu origem a aos dois documentos, a, sobretudo a Unidade Ser Integrácio, e tem outro documento também que versa sobre o diálogo não é, ecumênico e o diálogo interreligioso também. Então, a partir daquele período, veja, a igreja era muito fechada no diálogo com outras religiões. Ela estava preocupada em manter a sua identidade e o seu senhorio sobre o mundo. né? Uma igreja com, com ares de, de cristandade ainda, né? daquela que era senhora né? temporal e, e espiritual de tudo. E, a partir do Conselho Vaticano II, a igreja entende que ela precisa dialogar, dialogar com a ciência, dialogar com as demais religiões... Isso foi algo extraordinário. Então, a partir de então, se busca, em cada país, com o esforço das conferências episcopais, aqui no Brasil, a CNBB, há um órgão da CNBB responsável pelo diálogo ecumenico e interreligioso. Então, a, a igreja, na sua organização, ela vai dando espaço para isso. Isso não quer dizer que todos os fiéis assumam essa postura, né? Não quer dizer que todos os fiéis assumam. Alguns são reticentes ao diálogo interreligioso e também ecumênico, eles acham um perigo isso, eles acham que só a igreja está se abrindo o diálogo, as outras religiões não estão, tem frases dessa ordem, entendeu? Ou dizer, não existe ecumenismo, né? não existe isso, é uma utopia, mas nós entendemos que sim, né que a divisão é, que ocorreu na igreja católica, ela é, é falta né de um, de um testemunho dos cristãos da época, por isso ela se dividiu, né? A gente poderia culpabilizar a igreja protestante, mas não, não é assim que a gente tem que ver. Né? Há as questões históricas ali no meio, há uma postura da igreja e tudo mais, e o fato é que não há que negar que a divisão, pelo menos no território do cristianismo, começa ali e vai se alargando. Agora, já que isso existiu, é um escândalo você ainda viver guerreando, impondo a sua visão ao outro né, e, e fazendo vista grossa de que o outro existe com a sua compreensão de fé e com a sua variante doutrinal. E aí nós temos, do outro lado, né, que eu tô, apresentei agora um pouco sobre essa visão cristã protestante, e aí tem, temos as outras religiões, religiões muito mais antigas que o cristianismo. É, segundo o Michel Eliade, as primeiras manifestações do sagrado teriam ocorrido 70 mil anos antes de Cristo. Nós não estamos falando de uma religião institucionalizada, é, organizada, nós estamos falando de sentimentos, comportamentos religiosos, né, relação simbiótica ali né, com a vegetação, com as rochas com a caça, né, o sentimento religioso que vai começando a despertar nesse primeiro momento. Então, nós não podemos assim ignorar e desprezar as demais religiões com todo o seu construto espiritual e com a sua visão de mundo. Cada pessoa tem que ter clareza da sua identidade religiosa. Né? Por isso que, em alguns momentos, ao longo da nossa conversa aqui, eu fui apresentando um pouco o que pensa a Igreja Católica a respeito. Aí você colocou a magia tudo mais, né, que não é uma área de pesquisa minha, mas... Estou aberto a compreender também. À medida do possível, a gente vai também folheando, procurando entender e tudo mais. Mas a gente procura entender o universo do outro, suas tradições, sua origem, a sua história, né, as suas lideranças religiosas que deram origem àquele acontecimento. Tudo isso é muito construtivo. Não vejo como algo negativo. Para mim é uma honra, por exemplo, eu, eu ir conversar com um espírita e eu ter conhecimento, ter lido... Não é o evangelho segundo o espiritismo. Pelo menos eu vou ter propriedade ali da linguagem do livro para tentar entender os conceitos e tudo mais. Então, é, é, é pobre quando você se fecha, você aprofunda só a sua identidade religiosa. E você é uma criatura beligerante, tentando destruir o tempo todo o outro ou arregimentar o outro para a sua própria crença. Isso é empobrecedor. Não é assim que se dá o diálogo interreligioso. Né? Ele vai na linha da escuta, de querer compreender o diferente. Compreender não para assimilar, se bem que, às vezes, a gente assimila também um pouco da espiritualidade do outro. Não, é? não tem problema em relação a isso. Isso não significa que você vai perder a sua fé ou sua fé vai estar em mutação, não é isso. Você tem a sua identidade religiosa, mas você conhecer a história, a, o universo simbólico da outra religião, as narrativas míticas, não é? os personagens que, que são fundadores daquela compreensão do sagrado, isso é enriquecedor. Isso alarga o nosso ponto de vista cultural e espiritual também. Então, assim, para você ter um diálogo interreligioso ou ecumenico, primeiro você tem que ter clareza da sua doutrina e depois você entra para conhecer também o universo do outro. Não vai ter problema algum em relação a isso. Mas nós temos hoje é, segmentos católicos que são ultraconservadores que eles não admitem, eles não gostam do termo ecumenismo, eles são beligerantes e eles estão fechados em seu universo. Assim como você tem outras religiões também que têm essa postura, né? Mas não é uma orientação da Igreja Católica. Tanto Sim. é que vocês podem ver que vocês são antenados aí nesse mundo das religiões também. Vocês estão sempre antenados nas notícias. Vocês veem que atualmente a CNBB ela é bomba bombardeada, né? É um órgão oficial da Igreja
1: Católica que tem uma postura ecumênica, né? Mas vejam o quanto ela é bombardeada. Essa postura, o Cristiano Mesquita, fez uma pergunta. Padre, como é que o senhor observa o movimento carismático católico e a sua contraparte, né, os católicos mais estratificados que chegam até a questionar o Concílio do Vaticano II? É, existe aí uma, uma disputa, ou, ou chega a ser uma parte política lá no meio, entre a, o pessoal que quer é, modernizar a, a religião e o pessoal que quer deixar ela mais fechada? Então, eu diria que existe um... Na renovação carismática
0: um assento muito espiritualista, que tem uma relação também com o, com o fenômeno do pentecostalismo, um assento né, na pessoa do Espírito Santo, nos carismas. A renovação carismática, ela tem a dimensão do, do querigma, que é a dimensão do anúncio. Né? Ela tem isso de uma forma mais evidente, mais entusiasta. Né? Ela trabalha com a dimensão da música de uma forma extraordinária. Enfim, aqui no Brasil nós poderíamos podemos dizer sim que a renovação carismática ela estancou um pouco essa debandada, né, dos católicos para o universo protestante. Podemos dizer que existe pontos em comum entre a espiritualidade carismática, né, e o neopentecostalismo ou pentecostalismo há pontos de encontro, né? mas existe pontos que são completamente divergentes, é né? porque a renovação carismática ela ela permanece fiel à dimensão dos sacramentos católicos, à devoção à Eucaristia eucaristia, né? que os pentecostalistas não, não comungam, né? nem os neopentecostais, com, com a mesma compreensão que nós temos dos sacramentos, por exemplo, né. Então há tá pontos bastante divergentes, não é é um movimento muito influente
1: dentro da Igreja Católica. Mas com um tom assim, muito espiritualista também. O Rodrigo está perguntando assim, sobre o crescimento das religiões pentecostais no Brasil. Como é que a Igreja Católica entende esse assunto? É, teoricamente, esse pessoal, eles, os pastores, né, eles falam que quando você vai estar tá dentro da, da vertente deles e tal, você vai para o céu. Então, e a Igreja Católica fala: se você acredita em Jesus e tal, você também vai para o céu. Então, de uma certa forma, como é que funciona a relação entre a igreja católica e as igrejas pentecostais?
0: Existe um respeito da igreja às igrejas pentecostais. Nós precisamos respeitar né, toda a manifestação de fé. E, óbvio, que nós também fazemos uma análise. Podemos enxergar aspectos que são bem diferentes né, na nossa compreensão católica, para a compreensão pentecostal. É, especialmente nós, nós tínhamos os pentecostais, que eram uma... Eles tinham uma linha mais tradicionalista, uma postura mais tradicionalista na forma de se vestir, não é na forma de, de interagir com a sociedade. Eram pessoas um tanto quanto distantes, que não participavam tanto da dimensão lúdica. E depois você tem os neopentecostais, que chegam hoje né ainda mais com com essa linha da teologia da prosperidade e tudo mais, que chega com uma postura nova. Então, um evangélico que há 30 anos, é, numa determinada igreja, ele não usava uma calça jeans, ele não permitia que o cabelo fosse curto. Então, hoje nós temos os neopentecostais com uma roupagem e uma forma de interagir com a sociedade bem diferente, inclusive com uma atuação no campo político também. Então, são posturas diferentes, né? da, são, são linhas diferentes, os pentecostais têm uma compreensão, os neopentecostais têm uma forma diferente de se posicionar, de se relacionar com o mundo moderno, uma forma, eu diria assim, mais light de viver a fé, né? sem um apego àquilo que é caricato dos protestantes, né? O protestante antigamente tinha o cabelo longo, só usava roupa longa, a mulher e etc. E o homem tinha que se vestir assim, tinha que se andar com esse comportamento, não podia interagir muito com os que não fossem evangélicos, não podiam se apresentar em ambientes lúdicos, festivos, né? E hoje, não, não. Você tem os neopentecostais são pessoas, assim, de muita expressividade no meio social, tipo, são ótimos comunicadores, eles acentuam muito essa dimensão da teologia da prosperidade, quer dizer, são enfoques diferentes, assim, num momento e no outro, na, nas igrejas evangélicas do país. E eu acho que essa roupagem nova, protestante, né, ela, ela agregou muitos fiéis, né? porque ela tirou aquela caricatura né, do evangélico com a Bíblia debaixo do braço, não estou fazendo uma crítica, acho que não quero fazer julgamento, aquele que andava com a Bíblia debaixo do braço certamente lia e certamente fazia daquelas escritura um... Um instrumento para a salvação dele, mas era uma figura um, um tanto quanto bem distante da sociedade, né? Uma pessoa que tinha um comportamento ali talvez tão rígido e uma postura social recatada, assim, de distanciamento. E agora não, você tem o evangélico que anda com a Bíblia rosa, uma bolsinha, né, a evangélica. Tem, você tem a esposa do pastor que é bem repaginada, ela é bem apresentável, diante de todos, usa joias, usa isso, usa aquilo, ela sabe falar. Ele fez curso de coaching, né, que tem agora e tudo mais. E eles apresentam esse mundo evangélico com uma nova roupagem. Então isso atrai, né?
1: Uma pergunta do Ulisses, como é que a Igreja Católica vê a maçonaria nos dias atuais? Vamos lá.
0: Também não é uma área minha de pesquisa, mas a igreja ela não incentiva a participação na maçonaria. a católicos, mações, mas eles não estão sob a orientação da igreja. certo? Não vejo a igreja fazendo críticas declaradas à maçonaria, a não ser alguns movimentos. A CNBB tem um documento sobre a maçonaria, eu não tive a oportunidade de ler ainda, esse documento, existe um documento da CNBB que versa sobre a maçonaria, mas é aquela questão, é o mesmo critério é, que se utiliza para magia, que é a dimensão de lidar com o oculto, acessar o oculto. A igreja não entende dessa forma, porque para nós o mistério, ele, ele se deu a conhecer. Esse mistério que vivia no eterno silêncio, por iniciativa do próprio Deus, falou... E quando falou, mostrou o seu rosto, se encarnou, se revelou, que é a pessoa de Jesus. Então, nós entendemos que a, a, a revelação de Deus ela se deu de forma completa. Então, tudo aquilo que lida com o oculto, ocultismo, digamos assim, e que está no território da magia, não é indicado pela igreja. Em, em breves palavras, seria isso que eu tenho para dizer. Confesso que não entendo a fundo o que é, sobre o que a maçonaria tem, uma visão geral, né? que é aquilo que todo mundo fala. Ah, Para ser maçom, você apenas tem que ter fé em, em Deus. Né? Existe o, o segredo maçônico, existe, então, toda uma iniciação, né? que é um termo muito próprio dessas espiritualidades, né? dessa compreensão aí do sagrado também. Existem as iniciações e tudo mais. Então, quer dizer, a gente sabe o elementar e sabe aquilo que é normativo da igreja.
1: Pô, eu queria agradecer Sim, demais. A gente está chegando no final do, do tempo, mas uh, muito obrigado por tudo. E a última parte é assim, o pessoal que está assistindo ficou curioso e tal, e quer aprender mais sobre a, sobre a doutrina católica, ou quer te achar, ou quer procurar. Eu não sei, como é que a gente faz para se aproximar? Eu, eu moro numa cidade, eu estou assistindo esse vídeo, e eu fiquei curioso, eu quero pesquisar mais sobre a doutrina. Como é que eu acho a, a Igreja Católica também? Ou o seu próprio e-mail, se você quiser, com, deixar... Então, eu interajo mais pelo Instagram, né?
0: o meu Instagram é bento _fé, certo então pode adicionar, a gente pode bater um papo, às vezes é interessante a indicação de leitura, né? porque a gente tem às vezes os caminhos, as setas, e vai indicando, vai mostrando um pouco disso, bento__fé.
1: Maravilha. E para saber um pouquinho mais da da doutrina cristã, da igreja católica, onde que eu procuro? Então, eu diria que o catecismo é um bom
0: início, catecismo da igreja católica, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, eu indicaria duas Bíblias que são mais de estudo, eu diria, né? que é a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia mais conceituada pelos tradutores, pelas indicações, as notas de rodapé são bastante elucidativas. E tem a outra que eu uso bastante né, para fazer pregação também, eu acho muito elucidativa, que é a Bíblia do Peregrino. Todas as duas são muito boas. Então, eu indicaria Sagradas Escrituras, Catecismo, e indicaria os padres da igreja. Indicaria Santo Agostinho, a Patrícia, né? indicaria é, Santo Tomás de Aquino, são os grandes doutores da igreja. E tem os místicos também. Para vocês que gostam muito dessa linha, né, da mística, dessa, dessa espiritualidade, a partir desses expoentes, temos o São João da Cruz. São João da Cruz tem obras fascinantes, como A Noite Escura. É um livro de profunda espiritualidade, poesia, densidade psicológica. Você encontra tudo isso ali no Noite Escura de São João da Cruz. Tem as obras de Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha do Menino Jesus. Tem vários místicos da igreja que vale a pena a gente folhear, né? a gente poder enxergar. Mas eu acho que a Patrística, os padres da igreja, inclusive existe uma coleção da Patrística, pode ser encontrada facilmente em PDF, mas também nas livrarias católicas. São os livros verdes, são muitos, mais de 50. E ali você tem acesso ao pensamento embrionário, digamos assim do cristianismo no seu início né? raízes do cristianismo
1: oh, Fantástico Poxa, Padre Bento, eu queria agradecer muito obrigado pelo teu tempo acho que foi bem, bem legal então para você que acompanhou a gente até aqui não esquece, dar like no canal segue dá uma olhada nas outras porque tem mais 150 entrevistas desse tipo e muito obrigado por acompanhar a gente no Bate-Papo Meia